0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos?
1: En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas. Y así generar una opinión basada en información
0: relevante, verídica y atractiva. Sí. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Ciencias Sí. El día de hoy nos encontramos con un integrante de Ciencias Sí, uno de los miembros que comenzó con todo este proyecto. Este, no sé si gustas presentarte, Jeremy.
0: ¿Qué onda? Bueno, pues yo soy Jeremy Pérez, soy ingeniero en nanotecnología y ciencias químicas. Tengo 22 años. Soy originario del Estado de México pero ya llevo bastantes años viviendo en el norte del país. Y ese soy yo.
1: Mucho gusto, Jeremy. bienvenido. Y pues, dentro de lo que viene siendo Ciencia Sí, pero ir conociendo un poquito a todos los integrantes de, de este gran proyecto que, que traemos, ¿qué es lo que haces tú en Ciencia Sí? Bueno, pues yo me
0: dedico a organizar y ser el editor del blog de la página de Ciencia Sí. En sí fue el principal medio con el que comenzó la plataforma, en el que hace de cuenta, la idea era nosotros ser un facilitador de conocimiento, que se pueda difundir en redes sociales, pero tener un, un centro en donde toda la información se pudiera localizar de la manera más adecuada. Entonces, de ahí nació el blog y era con un propósito fundamental, era erradicar las noticias falsas o fake news. Entonces, pues me he dedicado en esa parte de generar contenido para Evitar esa desinformación en todo el público hispanohablante.
1: No, Ok, ok. Entonces, eh, lo principal de ciencia sí fue que comenzaron queriendo erradicar todas las fake news, que sí, más en estos últimos dos años, yo creo, hemos, hemos estado inundados de fake news. Entonces, como pues, solución a eso, este, comenzaron con el blog, publicando pues, cosas con buen respaldo científico, no nada más cualquier cosa que escucharas ahí en la esquina. Y fue creciendo poco a poco, pero el blog todavía mantiene su, su esencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, pues todo es parte de un crecimiento, ¿no? O sea, yo, yo creo que estamos evolucionando poco a poco y lo que queremos es que, o sea, ciencia sí, y más esa parte del blog, sea más como un facilitador, como te mencionaba, en el que nosotros podamos proveer las fuentes primarias para que las personas que tengan mayor interés se puedan enterar y obtengan más información de, de ciertos temas.
1: ¿Y cómo ves tú el, el proceso de escribir un artículo para un blog? Porque pues me imagino que debe ser muy diferente al escribir un artículo científico tipo paper. O sea, tiene que llevar más, no sé, más storytelling, como contando una historia para que sea más atractivo.
0: No, sí, realmente que es todo un reto. ¿no? Es, o sea, sí, de por sí es complicado escribir porque... A muy pocos eh, como que se les da esta habilidad de, de no soltar el teclado, ¿no? Pero creo que no es una habilidad con la que se nace, sino se va formando. Y es a través de la práctica. Creo que el hecho de tú hacer unos textos de divulgación o de comunicación científica es totalmente diferente a cuando tú redactas un artículo científico que va dirigido a un público totalmente diferente. Y es ahí yo creo que el punto más importante. ¿A quién va dirigido? ¿Tú estás redactando para quién? ¿Para que lo lea a quién? Entonces, cuando tú redactas un, un artículo en el blog, específicamente de Ciencia Sí, lo que se busca es que esté dirigido a un público hispanohablante en general, que no tenga un contexto científico eh, específico, sino que cualquier persona que hable español claramente lo pueda entender. Entonces, todo esto como que se va relacionando con lo que mencionas, el storytelling mencionar ya sea como una anécdota o algo que sea muy tangible y, y común para la mayoría de las personas, entonces creo que inicialmente es focalizarse en eso en ver qué es lo que todo mundo hace para que lo sientan familiar y de esa forma continúen leyendo
1: Sí, sí es todo un reto, yo que pues, por el momento tengo un artículo ahí en el blog este, sí fue todo un reto crearlo, creo bueno, es lo que yo pienso que llegamos a entender verdaderamente un concepto o algo cuando podemos explicarlo de una manera muy sencilla. Antes de eso, todavía nosotros no lo entendemos. Sí, podemos verlo, aprendernos la definición que viene ahí en, en un libro o algo, pero no entendemos el concepto como tal hasta que podemos este, explicarlo con palabras sencillas.
0: Totalmente, Mario. Me la a compartir. Haz de cuenta que yo cuando. Esto yo, este método, yo lo hacía eh, desde la secundaria, o sea, un método de estudio. Y, y me fue, o sea, me fue funcionando hasta, hasta la fecha. En el que yo terminaba mis, mis clases y, y cuando llegaba ya con mi familia a comer o en la cena, cuando ya estábamos todos juntos, lo que me ponía a hacer era hablar de todo lo que yo había aprendido en las clases. Y entonces era eso constantemente. O sea, todas las noches yo hablaba de que no, pues, por ejemplo, eh, del ciclo de Krebs, ¿no? Ahí les platicaba a mis papás y todo eso y pues ellos, o sea, yo no vengo de familias de científicos. O sea, ninguno de mi familia, ni del lado de mi papá, ni del lado de mi mamá, eh, tienen antecedentes de personas o tíos, primos que hayan estudiado una rama científica. O sea, ninguno, ninguno. Entonces, pues mis papás, cuando yo hablaba de eso, como que ellos decían ah, pues, o sea, está, está chido, está padre, ¿no? Pero pues, hasta ahí. Entonces yo pues les, les hablaba y les decía, y les trataba de explicar lo que yo había visto en clases, y, y así como que se me iba pegando, y se me iba pegando las cosas, y ya cuando me tocaba ya presentar los exámenes, yo me acordaba de las preguntas que me hacían mis papás, de que, oye, ¿por qué pasan eh, tres ATPs? O cosas así, ¿sabes? ¿O qué es un ATP? Entonces como que todas esas preguntas te van retroalimentando, y ya después tú puedes dar la respuesta, y se te van quedando mucho de, mucho de ese conocimiento, ¿sabes? en el que ya no solamente tú ves leer y, y hacer tus esquemas o la forma en que tú estudias, sino tú debes de comprender lo que estás viendo para que de esa forma tú lo puedas explicar y cuando tú lo explicas es cuando realmente lo entiendes.
1: Sí, este, totalmente de acuerdo con eso y creo que es, has, estás te comprobado eso, que el, o sea, te apropias verdaderamente de la idea, del concepto o cualquier cosa que, que quieras aprender hasta que la explicas de una manera muy sencilla. Nada de que recites este, la definición de memoria que te sabes. No, que lo puedas explicar de manera que alguien más lo entienda Independientemente sí. del público que tengas. Sí, total. O sea, ¿lo entiendes, lo entiendes verdaderamente cuando lo puedes adaptar a quien se lo tienes que explicar. Sí, sí,
0: sí. O sea, realmente eso es una tarea bruta, ¿no? Pero creo que es necesario para que tú logres entender lo que estás haciendo, porque... O sea, de nada sirve que estés trabajando, o sea, absorbiendo información que no estás analizando ni comprendiendo. O sea, al final esa información se va, se va a quedar ahí o pues así como entró se va a salir. Pero, o sea, una parte muy importante y creo que es una habilidad necesaria en este, en este medio de la investigación es que nosotros comprendamos lo que estamos viendo, lo analicemos, para después hacer conexiones con otros temas. Y es de esa forma en la que nosotros podemos hilar y generar conclusiones de todo lo que hemos adquirido, y, y bueno creo que sí, como mencionas, o sea es, es necesario y pues has, está comprobado
1: sí, entonces tenemos que pues, hacer todo lo posible por, por apropiarnos verdaderamente no nada más este, tragar información para luego escupirla sin ningún sentido y ahorita que hablabas de las habilidades que requiere esto de la investigación yo creo que una de las principales habilidades es la curiosidad sin curiosidad no puedes investigar prácticamente.
0: No, oh, claro, claro. O sea, y, y esa es una parte muy importante, Mario. O sea, la curiosidad debe invadir a cada científico y a cada persona en su día a día, ¿sabes? Sea en el medio de la investigación, en el medio científico, de tecnológico, creo que la curiosidad de vivir debe estar preponderante en, en todo sentido. Y me gustaría añadir algo, Mario, que últimamente con como con el avance de la tecnología y el acceso a la información, pues las nuevas generaciones se han dejado de, de sorprender, ¿sabes? Y esto yo lo veo, por ejemplo, con, pues mira, pues con mi hermana, que es un poco menor que yo, bueno, siete años menos que yo, eh, pues platicando y yo con sus amigos y lo que me cuenta y todo, ellos ya tienen, pues está esta red social que es TikTok, en el que tienen acceso a videos ya sea de pues de Armenia, o de Francia, de Australia, o de no sé, luego salen videos bien
1: random.
0: Es un, ya es un acceso a la información y un acceso a cosas en la que antes no teníamos nada, nada, nada de oportunidad de conocer. Entonces, para ellos ya es algo normal. Y creo que esa curiosidad y ese asombro se ha perdido, Mario. Algo que a nosotros, pues, no, no nos tocó. o sea Yo me acuerdo, yo veía una cascada o algo así, y para mí era lo más grande del mundo, ¿no? O sea, principalmente porque yo fui un niño que nada más veía la televisión Y televisión abierta cuando, o sea, cuando era un chaval Un chamaquito o sea, lo, o sea, la única forma en que yo veía Cosas de, así ilustrativas Era con libros, periódicos Revistas y la televisión abierta Entonces pues yo Mi conocimiento no era tanto, ¿sabes Mario? Pero ya ahorita con este acceso Creo que sí se ha perdido mucho eh, Este grado de asombro Y de, de saber más y es algo que nosotros debemos incitar en las nuevas generaciones y no tan solo de las nuevas, ¿no? De nosotros mismos y de las generaciones que nos precedieron.
1: Sí, ahorita tenemos acceso a muchísima información que antes pues ni nos pasaba por la cabeza que podríamos tomar nuestro teléfono y ver qué está pasando en el otro lado del mundo. O sea, tenemos acceso a tanta información y eso es algo bueno. El problema es que no nos asombramos por esa información. O sea, sabemos que va a estar ahí, sabemos que es tanta, quedamos por hecho. O sea, vemos algo y no, no nos asombramos. pues. Se ha perdido esa capacidad de asombro en las personas. O algo que, pues sí, al igual que tú, yo igual de niño me sorprendía por cualquier cosa. O sea, o sea sí, pues la típica, cada vez que, que conocí algo nuevo era como que, wow, o sea, ¿qué es esto? Y ahí iban las mil preguntas para enfadar a mis papás, para tratar de saber qué era eso algo que ahorita no pasa
0: sí, o, o se ha disminuido
1: ¿sabes? sí, yo también tengo un, un hermano pequeño tiene ocho años mm. y, y sí, o sea, nada que ver en cuanto a eso de, de tener esa curiosidad o sea, es tanto la, la accesibilidad que tienen ya sea, pues no sé a televisión, a no decir redes sociales, porque un niño de ocho años pues no puede andar en redes sociales pero, pues sí, más que nada, la televisión, los videos, los videojuegos. O YouTube, o sea, me acuerdo
0: cuando nació YouTube, el primer programa, bueno, o sea, no programa, pero sí canal, pues por ejemplo, era lo de Whatever Tomorrow, ¿no? Que era pues, la gran sensación en nuestra época, cuando yo estaba chavito. Y pues no era tanto el contenido en YouTube, y ahora buscas cualquier cosa y te va a salir.
1: Sí, antes era muy poco, así, o sea... Sí, un programa, un blog en específico y ahorita buscas hasta cómo coser un huevo y ahí está cómo coser un huevo paso a paso. Exactamente. Y pues los niños, bueno, digo los niños porque es donde, pues esta curiosidad está más a flote, podríamos decir, donde se puede desarrollar mucho más. Este, pues están ahí al, al acceso a darle un clic. Entonces ellos mismos ya no experimentan este, las cosas, simplemente las ven en otro lado y... y pues las dan por hecho. Entonces, por esto mismo es que pues yo creo que desarrollar esa curiosidad desde, desde la infancia es muy importante y es una labor no nada más de los maestros. O sea, a veces damos por hecho que vamos a mandar a la escuela a nuestros hijos a que desarrollen todas sus habilidades, pero no. O sea, la curiosidad tiene que ser este potencializada, podría decir, o sea, desarrollada desde casa que es cuando empezamos a ver por primera vez, a caminar, a sentir, o sea, es el primer lugar donde pues, comenzamos a vivir.
0: Exactamente, y creo que los padres tienen una gran responsabilidad, porque pues, son ellos mismos los que deben de educar a sus hijos y los que les deben de incitar esta estas ganas de conocer y de saber y de explorar, ¿sabes? De explorar más que nada.
1: Sí, no, no voy a decir que los padres tienen la culpa porque no, o sea... Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo ser papá. No nos enseñan a ser padres. Entonces, pues no podemos echarle la culpa a los padres. Simplemente, pues enseñan de la manera en cómo ellos fueron creados. Y pues, aquí es donde yo veo el problema, que se ha creado de una manera in... autoritaria de seguir órdenes, que lo único que hace es decirle al niño no hagas eso, no hagas eso, haz esto, haz esto, haz esto no hagas aquello y no lo invitas a que él mismo experimente las cosas, de que haga algo y si se equivoca o se lastimó o algo, pues ya aprendió, que por ahí no es. O si todo sale bien, o tiene una recompensa, pues por ahí sí es. No los invitamos a hacer eso, simplemente les damos orden. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema.
0: te Coincido contigo totalmente. Y creo que también esa parte es una limitante para que descubran su personalidad. Para que sepan quiénes son, qué son, porque después van creciendo y van, van siguiendo órdenes, como bien dices. Van siguiendo lo que la otra gente quiere que hagan, más no lo que ellos mismos quieren o pueden hacer, ¿sabes?
1: Sí. Y pues ahí es donde se empieza a mermar, se empieza a perder esta curiosidad que tenemos. Llegamos a la etapa de adolescentes y pues ya es, vivimos en un tipo bien apáticos O sea, no nos sorprende nada, nos da igual todo. Ya ni se diga de adultos. Simplemente nos las sí, pasamos sí. quejando y hablando de cosas pues yo diría superficiales, banales, como el clima, este hablando del que hizo el tío perdido por allá, cosas así. Que no digo que esté mal hablarlas, pues, pero a veces se centra tanto la, la plática en eso, pues que no, pues, no curioseamos, no experimentamos.
0: Exacto, y creo que la experimentación siempre debe de, de nuestro día, sabes, tan solo por saber qué va a pasar. O sea, y experimentar no solo con reactivos químicos o cosas de... Que es en parte lo que yo también hago y me gusta demasiado. Sino también en experimentar en decisiones. Uno aprende a través de experiencias que vive. Y pues en este mundo lo que nos toca hacer son tomar decisiones. Y, y es ahí donde aprendemos las cosas.
1: Sí, claro, claro. El ejemplo clásico de un niño. Este ve el fuego, le llama la atención el fuego. Lo quiere tocar. Si el papá ve que el niño va a tocar el fuego empieza a gritar, no lo toques, y no lo toques, y no lo toques, pues O sea, el niño se va a espantar, va a obedecer y no lo va a tocar, pero él no sabe por qué no lo tiene que tocar. Este, entonces va a llegar un momento en donde le van, puede que le entre la espinita y vaya a tocarle. Y el experimento ya aprendió. O sea, Rafael, no, no es un extremo tan extremo, pero sí, o sea, a veces podemos evitar nuestros hijos se lastimen, pero tenemos que este, explicarles bien el porqué simple, no simplemente darle la orden y decirle por qué no. Porque si tú le dices a un niño por qué no, porque sí, pues se queda con eso, ve que es una orden y no aprendió el por qué, o sea, el porqué de la situación. Yo creo que,
0: o sea, tomaste un punto muy importante, Mari, el por qué. Y ese por qué es la, la pregunta clave que preponderan la ciencia, o en eh, sí, en, o sea, en el mundo científico. El preguntarse por qué pasan las cosas, por qué vemos esto, por qué sucedió tal, es eso lo que nos motiva, o sea, principalmente a los que nos dedicamos a esto, a entender y darle una respuesta a ese por qué. Y lo que nos motiva a trabajar, a hacer experimentos, a leer, a leer y a leer, para poder darle respuesta a ese por qué.
1: Sí, por ahí escuché una vez. En, creo que en, en otro podcast de unos científicos. Que los, pues los científicos somos como niños jugando. O sea, al hacer nuestra investigación estamos jugando, estamos experimentando, estamos descubriendo el porqué de algo.
0: Realmente, cuando estaba en la universidad, yo colaboraba en dos grupos de investigación y, y en uno pues, o sea, esto está como por debajo del agua, ¿no? Pero yo me quedaba hasta, o sea, muy tarde para, para ver cómo, o sea, qué pasaba si yo reaccionaba tal sustancia con otra. O sea, obviamente todo o sea respecto a la investigación que estaba haciendo. Pero era porque yo estaba creando una nueva formulación para hacer unas nanopartículas. Entonces, en ese tiempo yo, yo conocía que añadiendo tal sustancia me iba a proveer de cierto control en la formación de las nanopartículas pero no sabía qué pasaba si no le añadía esa sustancia. Entonces creo que esa parte, esa curiosidad y ese hecho de, bueno, ¿y qué pasa si es lo que nos lleva a grandes descubrimientos? Y, y te lo juro que a partir de eso, yo pude lograr la síntesis de esas nanopartículas que me costaban bastante trabajo hacer.
1: Y pues ahí eureka, ¿no? El, el famoso dicho eureka cuando descubres algo... este, ¿Puedes decir así de la nada? O sea no de la nada pues pero después de tanto esfuerzo este llega exacto o sea cuando
0: menos te lo esperas es ahí como que el momento brillante en el que dices uff se logró ya ser es esto.
1: sí y eso es como ha ido avanzando toda la ciencia y tecnología que tenemos ahorita las personas por andar curioseando por andar sabiendo qué pasa si hago esto qué pasa si no hago esto pues tenemos todo lo que tenemos ahorita en cuanto a desarrollos tecnológicos que pues, nos han venido a facilitar mucho la vida Sí, sí, sí. Claro. Y ya hablamos un poquito de, del problema que hay en cuanto a. o la importancia que, que tiene la curiosidad. Este, ¿Cómo podemos fomentarla? Sí, de los niños hay muchas ferias de ciencia que te muestran experimentos. En la primaria, secundaria y prepa, pues haces experimentos. Este, ¿De qué otras maneras podemos fomentar esa curiosidad en los niños? Y no, no nada más en los niños, sino en, pues, ya en los jóvenes o en, hasta en los adultos.
0: Yo creo que cómo fomentar la curiosidad es haciéndonos creer que no conocemos todo. O sea, bajándonos nuestro ego y diciendo yo soy vulnerable ante no conocer todo lo que existe en el universo. Porque cuando uno ya conoce todo, ya qué más se le puede agregar. Es ahí donde ya se pierde la curiosidad y es parte por la que los adultos ya no tienden a, a preguntarse cosas porque ellos ya con su experiencia piensan que conocen, saben cómo funcionan las cosas, aunque realmente todo está en, tra en transformación y va cambiando. María. Entonces yo creo que eh, o sea, como primer paso es esto, o sea, disminuir nuestro ego y saber que no conocemos todo y que hay muchísimo conocimiento que está por descubrirse y que nosotros no, o sea, no lo sabemos. Yo creo que esa parte es, es, es muy importante, o sea, la humildad personalmente, ¿sabes? O sea, saber de que hay más información de la que yo no conozco y, y es válido decir no sé. No siempre se tiene la respuesta y es muy necesario decir esta palabra de, de, del no sé. Y eso habla muchísimo de las personas. Porque cuando hay personas, o sea, luego yo conozco a, a, a ciertos colegas o compañeros que tratan de decir una respuesta sin estar completamente seguros. Y, y pueden malinterpretar la información y llegar a un punto en el que no es la adecuada tanto porque no quieren mostrar esa debilidad de conocimiento y, pero yo creo que ahí eso no, no, no debe de existir existir y bueno, ese es como primer punto, el segundo punto yo creo que es a través de las experiencias que uno vive cuando uno se atreve a hacer cosas cuando uno sale de su burbuja, de su zona de confort y decir, ¿qué voy a hacer? Esto ya conozco, voy a intentar algo que totalmente no, no, no es algo que domino, es ahí en donde uno se atreve y comienza la curiosidad. Un, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Yo no sabía jugar tenis, o sea, yo siempre lo veía, y, o sea, me gusta, pero nunca había agarrado una raqueta y me, me había puesto a competir con uno que sí sabe, ¿sabes? Entonces... Es ahí, en esa parte en donde comienza la curiosidad de decir, bueno, yo ya sé nadar, yo sé jugar básquet, pero pues no sé jugar tenis. A ver, ¿qué se siente jugar tenis? Y créeme que me, me metieron un pelotazo, le jugué, y fue en la cara, Mario. Pero pues, pues es eso, vivir experiencias, tratar de conocer qué existe, más allá de lo que uno ya sabe.
1: Sí, tienes mucha razón en eso. Y una vez utilicé una analogía que dije, este, conforme vamos creciendo y al estar encerrado en nuestras ideas nos vamos poniendo como ladrillos alrededor hasta que llega un punto en que nos encerramos en una puede decir en un cuartito de ladrillo que es muy difícil salir de ahí y entre cada vez más nos vayamos metiendo más en nuestras ideas, que no nos guste experimentar cosas nuevas, que no nos guste debatir esas ideas y pues tenemos nuestro ego inflado de yo lo sé todo yo soy el que más sabe este, nos vamos encerrando cada vez más. Entonces, sí, ahí coincido totalmente contigo y creo que es, esa es una manera muy buena de, de volver a, a fomentar y desarrollar esta curiosidad más que nada en los adultos. pues Decir el no sé es fundamental. Una vez que dices no sé, este, el camino se va marcando solo. Dices no sé hacer esto, quiero hacerlo, lo hago y lo aprendí. Exactamente. Ok, Jeremy, entonces... este. O para terminar, dijiste que te gustaba hacer experimentos. O sea, que disfrutas mucho de hacer experimentos. He visto por ahí que tienes un canal de YouTube donde haces algunos experimentos desde casa con materiales, podríamos decir, comunes, que lo puedes encontrar hasta en un súper. Y pues no es un experimento tipo la erupción del volcán. Estás sintetizando este, nanoestructuras. ¿Cómo llegaste a, a eso? O sea, ¿De dónde encontraste la referencia? ¿Cómo supiste que con ese material que encontraste en el server, podrías sintetizar una nanopartícula.
0: Bueno Mario, o sea, realmente que, o sea, esto inició desde, o sea, yo siempre quise ser un youtuber, porque mi sueño siempre era aparecer en la televisión, esto es pues ahorita ya YouTube es la nueva televisión, o sea, la televisión del, del siglo XXI, eh, entonces pues eso como que siempre me motivó, pero como que nunca me animé a hacerlo, ¿sabes? Y ya durante este tiempo que, que tuve, después de que ya tuve mi grado profesional, decidí incursionar en, en hacer experimentos y más porque a mí me encantaba estar en el laboratorio cuando estaba en la universidad y a partir de la pandemia, como pues muchos y en todo el mundo, se cerraron las escuelas, se cerraron laboratorios y pues todos estábamos recluidos en nuestras casas. Y yo siempre he dicho que la pandemia nos quitó mucho, pero... Personalmente, yo gané demasiado. Inicialmente, pues yo estuve más tiempo con mi familia, tiempo que no pasé durante todos mis estudios profesionales. Y, y fue un tiempo en el que yo me conocí a mí mismo y, y dije, bueno, Jeremy, tú estudiaste nanotecnología y ciencias químicas. Tú quieres crear nuevas cosas. Tú quieres crear nueva tecnología, no, crear inventos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros podemos ver que tú has desarrollado? Y dije, bueno, o sea, es ahí donde se me cayó el 20 y que dije, pues sí, es cierto, Jeremy, ¿o sea, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedes demostrar que realmente sabes lo que sabes? Entonces yo, yo dije, bueno, pues voy a hacer experimentos, que es lo que me gusta hacer, me gusta curiosear, me gusta estar ahí, en, pues probando qué y qué no, y, y bueno, de ahí nació esta parte en el que yo comencé a hacer nuevos experimentos y dije, yo no quiero hacer pues los mismos que, que suelen verse en, en los videos de, de Facebook de cinco minutos, ¿no? Yo quiero hacer como que otras cosas que realmente le dieran valor a, al momento en el que tú estés viendo el video. Cuando tú termines de ver el video, salgas con un conocimiento nuevo y que te motive a hacer diferentes cosas. Entonces, yo inicié haciendo videos en, en mi cuenta de Instagram, en el que hacía circuitos, eh, y el que principalmente me motivó a hacer fue cuando hice un indicador de pH con inteligencia artificial, en el que dije, ah, se puede hacer grandes cosas con elementos que tenemos a la mano y están en nuestras casas. Entonces, a partir de ahí, comencé, comencé y, y parte del del desarrollo de, de mis videos y de esta parte de los experimentos es con conocimiento previo que he adquirido durante la carrera, pero sobre todo con el hecho de yo ir al súper ver qué hay y, y leer las etiquetas ¿sabes? Leer las etiquetas claro que como químico a mí me gusta mucho eso porque me gusta saber qué tiene lo que voy a consumir y, y a partir de eso fue que yo indagué y por ejemplo en este caso que me preguntas de las nanopartículas y de esta tinta conductiva que hago con nanopartículas, pues yo di con eso por andar leyendo en las etiquetas de los productos, y como sabemos, muchos de los desinfectantes comerciales, como son, bueno, una marca, no tienen plata coloidal, y usualmente esa plata coloidal está hecha de nanopartículas, aunque esas nanopartículas sí son, son muy grandes, pero hay cierto, cierta concentración de tamaño nano. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si le agrego, le agrego esas nanopartículas a una, a una mezcla conductiva y a ver qué, qué sucede? Y todo con esta pregunta, a ver qué pasa. Como resultado, pues se dio la tinta conductiva y funcionó muy bien. Y a partir de eso yo he ideado y, y son con cosas que yo veo y digo, ¿podría funcionar? Y créeme que el producto final son los videos, pero detrás de los videos hay muchos experimentos y muchas pruebas fallidas que realmente a veces sí te desaniman, pero pues es parte del aprendizaje y, y vas, va, como que vas a flote con eso y al final pues realmente te sientes orgulloso cuando te sale un experimento. Entonces sí, es esa parte, Mario.
1: Sí, creo que ahí pones a prueba toda tu curiosidad, desde que te pones a leer para ver qué trae hasta qué va a pasar si mezclo esto con esto. O sea, ahí está la curiosidad de todo lo que
0: Sí, y, y algo que me faltó mencionarte, Mario, creo que es muy importante más nosotros que bueno o sea que generamos nuevas cosas nuevos productos creo que usualmente cuando tú creas algo lo que menos piensas es cómo destruirlo o cómo cómo se va a eliminar pero ahora como como personas ya un poco más responsables con nuestro entorno con nuestro medio ambiente es una pregunta que nos debemos de responder sí o sí una vez de que yo hago esto cuál va a ser el tiempo y cómo se va a degradar mi producto o mi material mi sustancia, etcétera. ¿Cómo es que yo voy a deshacerme de eso? Porque si no, va a ser como, como los polímeros, los plásticos que nacieron a principios del, del siglo pasado, eh, después de la guerra, en la guerra mundial, que se desarrollaron los plásticos, que fue como una solución para erradicar el uso excesivo de los recursos naturales. Entonces, ¿quién, lo iba, quién iba a decir que dentro de unos años esa innovación y esa posible solución para quitar, para evitar destruir el, todos nuestros recursos naturales iba a terminar siendo una principal causa de contaminación y de daño a nuestro medio ambiente. Entonces nosotros como creadores de nuevas cosas, de nuevos productos, debemos de focalizarnos en eso siempre, en principios sustentables y en cómo se va a degradar o se va a eliminar lo que estamos
1: creando. Sí, creo que ese es un tema que ahorita ya está tomando mucha relevancia y bueno, me atrevería a decir que la mayoría de los programas enfocados a esto de la ciencia y la ingeniería, pues incluyen eh, algo para que uno tome conciencia y haga eso mismo que tú dices, además de ver en la creación y para qué va a servir también ver este, cuando se va a degradar o cómo podemos eliminarlo y, y pues sí, hay que tener mucha conciencia de, del daño ambiental que, que podrían causar algunos de estos los inventos
0: exacto, exactamente
1: y pues bueno, Jeremy, para los que nos están escuchando y se interesaron más o ¿no? menos por los experimentos que haces, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, pues me abrí una cuenta en Instagram y pues tengo mi, mi, mi canal de YouTube en el que me llamo Jeremy Pérez, tal cual. O sea, Jeremy con Y al inicio y latín al final. Y pues en Instagram estoy Jeremy-Pérez. Y en mi canal de YouTube está el cual es Jeremy Pérez. Y mi logo es, porque pues creo que uno debe desarrollar su marca personal y venderse al mundo. Y es así como, pues puede llegar muy lejos. Entonces, pues también creé como un logo en el que es como, está muy chafa la verdad, pero pues así inicié. En el que es un rombo y adentro están las iniciales de Y Entonces, así me pueden encontrar, tanto en Facebook, en Instagram y en
1: YouTube. Está elegante el logo Jeremy, no, no, no seas tan duro contigo mismo de ahí salen grandes cosas así terminé mi tesis eh, esos... ok entonces <risa> este, pues si quieren ir a ver los experimentos que la verdad están 10 de 10 más el, el de los este, quantum dots o ah, el, sí, el plástico con ¿qué era? con pepino y con papa eh, es eh, de maíz ah maíz entonces, ahí pueden darse una vuelta y pues conocen un poquito el trabajo de Jeremy. Bueno, antes de... Ya para cerrar, ¿qué le dirías a todos esos niños jóvenes que, bueno, que nos estén escuchando, incluso a los adultos y a sus padres, sobre pues por qué es importante que, que desarrollen y se fomente esa creatividad?
0: Bueno, yo creo que para fomentar la creatividad una parte esencial es la lectura. Si nosotros no motivamos y no incentivamos a los chavitos a leer ahí perdemos, perdemos bastante para fomentar la curiosidad. En principio porque la lectura nos lleva a la imaginación, al saber de que, ok, yo estoy leyendo estas palabras, pero ¿cómo lo visualizo? Cuando nosotros visualizamos en nuestra mente lo que estamos leyendo, ahí armamos un nuevo mundo, y ese mundo es el que nos abre a la curiosidad. Entonces eso es principalmente tanto a chavitos, a jóvenes y adultos, yo siempre lo que les recomiendo es leer, leer y leer porque esa es la clave para el desarrollo y para la creación de nuevas cosas. Y sobre todo lo, lo que yo siempre he mencionado es ser humildes, ser, ser conscientes de lo que uno sabe y también de lo que no sabe. Y esa parte de lo que no se sabe es lo que nos va a abrir un mundo total. Y hay que aventurarnos y salir de nuestra zona de confort a conocer y tratar de pues a veces cerrar pero también a través de, de esas equivocaciones nosotros podemos aprender muchísimo. Entonces yo creo que es eso, Mario.
1: Ok, pues ya, ya escucharon aquí en nuestro buen amigo Jeremy unas poquitas cosas que podamos hacer. Este, también yo les diría experimenten, hagan experimentos. Si se meten en internet y ponen experimentos en casa, este, se van a encontrar con experimentos muy buenos, muy sencillos, con materiales que pueden encontrar en casi cualquier lado y eso va a despertar el interés en los niños. Por lo menos yo lo veo con mi hermano cuando en su escuela le mandan experimentos de ciencias naturales o yo a veces le llevo, hey, vamos a hacer esto. él cambia la cara, le da una alegría querer hacerlo. Entonces, experimenten también. Sí, más cuando tú estás ahí agarrando las cosas, o sea, tocando y
0: moviendo las, las piezas, es ahí donde realmente te llama todo. O sea, créeme que parte de esta de mi inspiración para hacer mis videos fue de los videos, bueno, fue de los programas de, de 11 niños. Cuando, pues antes era su auge, que hacían muchos experimentos del mundo de Big Man, no sé si te acuerdes Y también, pues ya más reciente, bueno, o sea, más reciente para mí, ¿no? Que va fue Art Attack, de lo de las manualidades y todo sí. eso. Pues de ahí también nace toda esta parte de querer hacer cosas. Entonces, sí, como dices, hay que experimentar y, y crear.
1: Sí, okay. hay que experimentar y crear. Entonces, lances, ¿sí? ah, pues a poner a prueba toda su curiosidad. Y a seguir aprendiendo, porque aprendiendo crecemos.
0: Y a decirle sí a la ciencia.
1: <risa> y sí, díganle sí a la ciencia. Con ciencia sí. Gracias es... por escucharnos y pues que tengan un bonito día. Muchas gracias, Jeremy. Que estés muy bien. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.